0: Jak cudowne jest imię Twe To coś trzeba przeżyć, żeby Taką pieśń napisać I coś trzeba przeżyć Żeby taką pieśń Naprawdę, naprawdę zaśpiewać Trzeba odkryć coś w Jezusie Co nas podniesie z choroby, z nieszczęścia Z dołu I zobaczymy, że chociaż myśleliśmy, że Wszystko będzie źle to zostanie nam jeden okrzyk, jak cudowne jest Imię Twe Chwała Jezusowi. Jeżeli człowiek Żyje czymś innym niż on No to czegoś takiego się nie przeżyje To wtedy jest tylko piosenka Chciałem Ci dzisiaj z Wami podzielić Takim słowem Wierzę, że Jeśli chodzi o fragment z Biblii, który będę czytał Niesamowite słowo na czasy końca Na czasy chaosu I takiego pozornego zwycięstwa zła jakie wydaje się jest tłaczane w umysły ludzi, jakie wydaje się, że dzisiaj próbuje się w wielu miejscach przedstawiać. Słowo pocieszenia dla Kościoła, nawet jeżeli przeżywasz jakiś osobisty koniec świata, jakieś osobiste załamanie tego, w co wierzyłeś, tego, gdzie byłeś, tego, jak się czujesz, kim jesteś i tak dalej. Wiecie, oczywiście tutaj w naszej rzeczywistości nie doświadczyliśmy próby aż do krwi, ale wiemy, czytając, yy, czy to głos męczenników, czy głos tego prześladowanego Kościoła i tak dalej, że dzisiaj Kościół naprawdę idzie w ciężkich czasach. To kogoś, komuś spalili budynek, to gdzieś zamordowali chrześcijan, to jak widzicie trzęsienia ziemi, wirusy i tak dalej, ale to nie jest to, na co mamy zwracać uwagę. Jakbym chciał się podzielić z wami, wiecie, niektórymi Mailami czy wiadomościami, które dostaję, to są ludzie, którzy się dziwią, że u nas w kościele nikt jeszcze nie naucza na temat covid -u. A ja mówię, chwała Bogu, to, to nie jest miejsce o to, żeby tego nauczać. Ja chcę nauczać o czymś, co jest większe niż to wszystko większe niż cały ten pokręcony, zakłamany system, w którym nam przyszło żyć. Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły życiem wielu ludzi. W ostatnim roku żyjemy i czujemy, jakby wiele na świecie się zmieniło i różne teorie krążą. Znam ludzi, osobiście dwóch, których próbowałem pogodzić. Wiecie, znienawidzili jeden drugiego, chociaż przyjaźnili się długo. Znienawidzili się, wiecie, przez co? Bo jeden wierzy, że należy się zaszczepić, a drugi wierzy, że nie należy się szczepić. No i się nienawidzą chłopaki teraz. Jaki sens... Czasy, w których żyjemy, rozbiły wiele pokoju w niektórych ludziach, ich pewności, jak mówię, wstrząsnęły tym, co robili, a co najgorsze, wstrząsnęły ich wiarą. I chciałem dzisiaj przejść w taki najbardziej hebrajski tekst, najbardziej hebrajską księgę Nowego Testamentu, bardziej hebrajską niż list do hebrajczyków, mam na myśli jej styl, jej symbolikę, sposób w jaki została podana, i zachowało się ponad 300 rękopisów tej księgi, a mianowicie mam na myśli objawienie, czy też jak wolicie apokalipsę według świętego Jana. W Biblii mamy kilka ksiąg apokaliptycznych czy z fragmentami takimi apokaliptycznymi. W Biblii mamy księgi, na przykład księga Ezekiela ma takie elementy, księga Izajasza, księga Zachariasza oraz oczywiście tak zwana apokalipsa Starego Testamentu, czyli księga Daniela. Apokalipsa według świętego Jana nie zawiera w ogóle żadnych bezpośrednich cytatów ze Starego Testamentu, ale w niezwykły sposób z niego czerpie, w niezwykły sposób buduje z niego. Pewnego razu Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, czy modląc się przepraszam, powiedział o swoich uczniach chciałem powiedzieć, objawiłem im Twoje imię. Modląc się powiedział to, nadal będę objawiać, by miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. I nadal Jezus chce siebie objawiać. Nadal objawienie Jezusa jest najważniejszym, co może podtrzymać i wzmocnić nasze życie. Otwórzcie Wasze Biblię albo przeczytajcie wspólnie ze mną z tekstu objawienia świętego Jana, pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg. Aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, Czas bowiem jest bliski. Jan, do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa, Chrystusa, który jest świadkiem biernym, pierworodnym z umarłych władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i mocna wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa i omega. Początek i koniec, mówi Pan. Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść. Wszechmogący. Ja. Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. Z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie, w dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił to, co widzisz, zapis w księdze. I wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć co to za głos, który mówił do mnie? A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozzarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód prawej dłoni swej. Trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Ja mnie jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję, na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Przyjaciele, nie zajmę się dzisiaj szczegółową egzegezą, jakimś rozbiorem słowo po słowie tego fragmentu? Dlatego, że na pierwszym nabożeństwie powiedziałem, że gdybym to zrobił, to pierwsze nabożeństwo się o 15 skończyło, a byście przyszli na 16. I siedzielibyśmy pewnie do ósmej albo do dziesiątej. Bo przeczytałem tak duży fragment Słowa Bożego. Bardziej chcę się dzisiaj zająć tym, co jak wierzę, jest przesłaniem Ducha Świętego dla Kościoła, dla naszego zboru. Wierzę, że dla mnie, wierzę, że dla Ciebie. To pierwszy rozdział Apokalipsy. Czyli apokalipsa, czyli zaglądanie za to, co zasłonięte. Czy przez to, co coś zasłania, za zasłonę. Apokalipsa oznacza odsłonięcie tego, co zasłonięte. Z greckiego słowa apokalipsis. W języku angielskim, na przykład, my mamy z greki, oni mają z łaciny i po angielsku księga objawienia według Świętego Jana nazywa się revelation. To mają z łaciny od słowa rewelatio. Velatio to znaczy welon, kotara, zasłona, re velatio, zaglądnięcie za, czy przesunięcie tego, co zasłania, tej zasłony. Objawienie to pochodzi od Boga. Dane nam jest od Boga, dane nam przez Jezusa. On jest tu jedynym pośrednikiem. I ta księga daje świadectwo Słowu Bożemu i nauczaniu Pana Jezusa. Wiecie, czasem ludzie mówią, no ten początek tej apokalipsy to takie, chodźcie tam dalej, tam dalej, to się dopiero dzieje. Tam są te trąby, czasze, bestie, antychryści, tam prorogi, prorok i to wszystko. Tam się dzieje, ten rozdział jest mniej ważny niż reszta. Nie, ten rozdział nie jest mniej ważny niż reszta, daje nam właściwą perspektywę na wszystko. Dlatego, że miejsce tego, w jaki sposób widzimy, zależy od miejsca, w którym stoimy. Jeśli pierwszy rozdział przepuścimy i nieuważnie, i bez modlitwy go przeczytamy, ze złego miejsca zobaczymy całą resztę. Właściwie powiedziałbym nawet, że ten rozdział jest najważniejszy, bo nie wiedząc, od kogo pochodzi objawienie, nie możemy się do niego odnieść, pojąć i stać we właściwym miejscu, aby patrzeć na to, co opisuje. U Jana tak już jest I w Ewangelii I również tam możecie zobaczyć W Ewangelii Jana Że pierwszy rozdział pokazuje Kto według niego jest najważniejszy Co on mówi? Zanim przejdzie do całej historii życia Pana Jezusa W swojej Ewangelii Mówi tak Na początku było co? Słowo Słowo, słowo było ciałem, na początku kieruje naszą uwagę na Jezusa, mówi na niego patrzcie, to o niego tutaj chodzi, o nic innego, wszystko co się dzieje, wszystko przez nie powstało, nic bez niego nie powstało, w nim było życie. Czyli zabierając Jezusa wszystko jest bez sensu. W Jezusie wszystko ma sens. Nazywa się dobrą nowiną. I dokładnie taką samą dobrą nowiną odsłaniającą potęgę i działanie Jezusa jest objawienie według świętego Jana. Tu na początku znów mamy Jezusa. Wiecie, badanie księgi objawienia według świętego Jana bez Niego, bez Jezusa zamienia się w jakiś horror. Jakąś tragedię. Nawet świat zapomniał już, co to znaczy apokalipsa, czyli objawienie. I na przykład, kiedy jest film o jakimś statku co zatonął, czy budynkach, które się walą, to mówią, że to jest film apokaliptyczny. Apokalipsa oznacza zaglądanie za zasłonę, czyli co chcą powiedzieć, że film w zaglądaniu i co odsłania nam to, że się tam coś dzieje. nie Po prostu to słowo jest dziś zupełnie niezrozumiałe. Ale zrozumieć daje nam jej Jezus Jest to słowo dla Kościoła na czas Kiedy coś nam zaczyna zasłaniać tego, który jest najważniejszy Kiedy okoliczności stają się tak ciężkie Tak trudne, że Bóg nam musi przypomnieć Hej, zaglądnij za zasłonę Zobacz, najważniejszy jestem ja Beze mnie nie zrozumisz nawet tych strasznych rzeczy Co się dzieją, czy będą się dziać Badanie tej księgi bez Jezusa jest horrorem. Objawienie dla wielu ludzi to dym, sądy, czasze, trąby, budzące strach bestie, lecz wszystko to Bóg wie. Ja mu się nic nie wymknęło i nie widząc Jezusa, nie dziwcie się, że niektórzy ludzie zaczynają mówić na przykład, wiesz, księgi objawienia to się trochę boję. Nie rozumiej, no tam to takie rzeczy, że strach się bać. Tam jest pokazane, jak się wali. I jak jest coś złego Ale nie nasze się wali I nie nasze to złe To co nasze, nasz dom, nasze królestwo Nasza przyszłość Jeżeli Jezus jest Twoim Panem Jeżeli Jezus jest Twoim Królem To stoi dobrze, ma się dobrze, jest gotowe I Pan przyjdzie zabrać Cię do domu Co Wy na to, amen Chwała Jezusowi Jemu się nic nie wymyka z ręki. Bez widzenia Jezusa będziemy się skupiać na jakiejś tragedii. I potem właśnie ludzie są, studiują, sądują antychrystów. Nie wiadomo, co tam jeszcze. Wiecie, no, fachowcami od tego. A Bóg mówi, patrz na Jezusa i jego zobacz a On objawi ci wszystko, co ma się stać. I zobaczysz, że zło dojdzie tam, gdzie jest Jego miejsce. A ty się trzymaj Jezusa. Będziesz zwycięzcą, będziesz mieć odwagę stać. I to jest to, co musimy tu w tych pierwszym, pierwszych wersetach zobaczyć. To Jezusa mamy zobaczyć, jakby na nowo mieć właściwą Jego wizję. Może przez lata twojej wiary dzisiaj potrzebujesz znowu zobaczyć na świeżo Jezusa? Po latach twojej wiary może znasz się na wielu spiskach może wiele się martwisz tym, co się dzieje na świecie, a niestety będzie się działo. Może znów potrzebujesz zobaczyć Twojego Jezusa. Może znów potrzebujesz Jego pocieszenia, Jego posilenia. Ja to wiecie zobaczyłem, kiedy ostatnio chodzę. Ludzie mnie próbowali wciągać w różne dyskusje i zobaczyłem, jak rządzi wszystkim strach. Jak, jak miesza się pogaństwo, przesądy, jak ludzie coś chcą powiedzieć, że wiedzą, nic nie wiedzą. Jezus jest tym, co chce wiedzieć. Jezus jest tym, co chce widzieć. Jezus chce być. Jezus jest tym, co chce kochać i jego sposobem chce na wszystko to patrzeć. Oto czasy, gdy tyle rzeczy przysłoniło Jezusa, Kościołowi potrzebne znowu objawienie. z Jezusa. To objawienie Jezusa, które dał mu Bóg. Jak zawsze. Poznajecie go? Nie mówi nic, czego nie wziąłby od Ojca, mówi Słowo Boże. On kiedy chodził po ziemi, mówił, nie mówię niczego, czego nie wziąłbym od Ojca. Nie mówił niczego, co nie byłoby napisane. Mówił, kiedy coś działał, robił, to mówił, albo mówię to, co wziąłem od Ojca, albo mówił, aby się wypełniło Pismo, albo mówił, jak napisano. On zawsze trzymał się tego Słowa i dzisiaj my się musimy go trzymać. Jak zawsze. Nic nie ma, czego by nie wziął od Ojca. Kto Jezusa widzi, Ojca widzi. Kto Jezusa słucha, słucha woli Bożej od Ojca i we właściwy sposób będzie prowadził swoje własne chrześcijańskie życie, własny dom, rodzinę, własny wasz pokój. Dał Mu, byśmy wiedzieli, co oglądamy Byśmy wiedzieli, co nadchodzi Bo tyle się działo wtedy, tyle się dzieje dziś Że łatwo wiecie skupić się na czym innym Słowo Boże, Jezus jest najważniejszy Bóg chce, i wyraźnie to tam mamy napisane Byśmy Księgę Objawienia czytali na głos Kto czyta i słucha Czyli ktoś czyta, ktoś słucha. Ktoś czyta i słucha sam dla siebie. Kto czyta i słucha, jest błogosławiony, szczęśliwy, niewystraszony. To nie jest księga, którą Bóg, tak wiecie, dał parę fajnych Ewangelii, listy apostolską, tu macie, żebyście się trochę bali. Nie, to jest księga, która mówi, macie, abyście wiedzieli, kto jest zwycięzcą, Abyście nie musieli drżeć. Abyście nie musieli ulegać strachowi. Błogosławieństwo jest w czytaniu, słuchaniu I zachowaniu tego słowa Abyście wiedzieli, co jest ważne Byście nie dali się wciągnąć w walki Na rzecz tego, co w ogóle nie jest ważne I nie ma znaczenia Słowo w języku hebrajskim Słowo to dawar. Kiedy w języku hebrajskim Mówi się słowo, to wiecie U nich słowo ma sens tylko wtedy kiedy wykonało swoją robotę, swoje dzieło Czyli kiedy zostało wysłuchane I posłusznie wykonało swoją pracę Czyli stało się Słowo, które się nie stało Jest tylko dźwiękiem, nie jest słowem Słowo Boże Jest słowem, które wykonuje swoje dzieło Jest naprawdę słowem Pocieszenie jest w fakcie Przyjścia Pana tutaj I już wiemy z Nowego Testamentu Że przyjście Pańskie nie jest czymś gdzie apostoł pisze: Przeto straszcie się teraz takimi słowami o końcu świata, nie, przeto pocieszajcie się tymi słowy, że Pan Jezus przyjdzie po kościół, a my kościele? Jest tak, nie, Pan Jezus przyjdzie po swój kościół i znów potrzebujemy zębnąć za zasłonę. W tamtym czasie naprawdę kościół był w trudnych czasach, jeszcze wrócę do tego. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na to Na cel tego, co Duch Święty chce Was dziś położyć Znów zobacz Jezusa Jezus chce się Tobie objawić Na nowo, na świeżo Przywrócić Twoje myśli Twoje słowa, Twoje zainteresowania Twój dom temu, co najważniejsze swojej własnej osobie Lęka się część tego systemu No bo tak jak mówię, wali się Ale nie wali się to, co nasze Lęka się część tego systemu zbudowanego na oszustwie, łapówkach na tym, co złe. Ten system w ogóle nie rozumie, nie pojmuje tego, co to znaczy być uczciwym, co to znaczy być prawym, co to znaczy spać spokojnie. On się cały trzęsie i dlatego nie lubią ludzie takich rzeczy, bo widzą tylko, jak się wali to, w co są zaangażowani. Ja chcę całym moim sercem powierzać mój dom, moje własne życie, moich bliskich, siebie, mojemu Jezusowi, Ojczyzna moja jest w niebie Jestem tu przechodniem Przechodzę tędy i nie zamierzam się uwikłać W ich spory i w ich walki Taka bojaźń To błogosławieństwo Bo wiemy co wyznawać Wiemy w co wierzyć Kościele Ten pierwszy rozdział mówi do was tak Kościele tutaj, w Filadelfio Kościoły dla, w całym Bielsku Polsce, na świecie Pan mówi, Kościele, łaska wami pokój w tym strasznym czasie Bóg mówi, macie pozdrowienia z nieba. Uważajcie i patrzcie na to, co widzicie. Trzymać się, wiecie, tego, co napisane to jest dla nas wierność słowu. A dla świata to jest coś śmiesznego. Świat mówi, powiedziano, powiedziano. Świat potrzebuje dzisiaj pieczątki, adwokata, jakąś tam, wiecie, umowy i tak dalej, bo jak ktoś powie, to nie wiadomo, czy dotrzyma dla Boga to, co powie. Jest święte i Bóg dotrzymuje. On się z tego nie śmieje. I dał nam Słowo. Wiecie, w świecie na przykład przykładają jakąś ważną pieczęć, żeby to miało sens. Tu też jest pieczęć. Świętego Boga i Jego prawdy na tym Słowie. I objawia się. I przyjęcie tego lub nie. Wiecie, opowiem to tak. Nie zmieni nic w Jego mocy. On nie zmieni się w swojej mocy. Czy ty to przyjmiesz, czy ja to przyjmę, czy nie. Mogę to odrzucić, mogę się zająć czymś innym, Pana Boga głowa nie będzie boleć, ale jeżeli to przyjmę, zmieni wiele w moich słabościach. Nie będę się bał dyskutować, rozmawiać i mówić, i mówić ludziom: nie patrzcie na to, co niepotrzebne. Nie dzielcie się wzajemnie spiskami, nie dzielcie się strachem tego świata, nie dzielcie się lękami i objawieniami tego świata. Spójrzcie na Jezusa Jego odsłania słowo On się odsłania On mówi znów chcę być dla Ciebie najważniejszy Tak jak byłem dawniej Tak chcę być dziś Dzisiaj chcę być dla Ciebie najważniejszy Jak jeszcze nigdy w życiu Jezus mój Pan i zwycięstwa Mamy całe dzieło zbawienia tutaj w trzech wersetach skupione. W wersecie piątym, zobaczcie, jeśli macie Biblię otwarte, widzicie śmierć, zmartwychwstanie i nauczanie Jezusa. Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i przekazuje nam słowo od Ojca pierworodnym z umarłych, Władcą na królami ziemskimi, który miłuje nas, który wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją. A więc mamy tu przyjście Jezusa, nauczanie Jezusa i śmierć Pana Jezusa i to, co uczynił dla nas przez Jego krew. Werset szósty mówi nam o życiu Kościoła, o tym, co przez to się stało, co uczynił. A co uczynił z nas? Jesteście rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Jesteście tymi, którzy niosą Jego wiadomość. Jego przesłanie, nie lęki tego świata, a potem uwielbianie, niech będzie chwała i moc i na wieki, przechodzi do siódmego wersetu i w tym uwielbianie siódmy werset wchodzi w powtórne przyjście pańskie. Oto przychodzi wśród obłoków. Ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. On nie przyjdzie tym razem, tak jak do Betlejem. Skromnie w biedzie że go będą prześladować i gonić. Przyjdzie jako król królów. Pan, panów, oczywiście to przyjście ma pewien porządek, ale to nie jest dziś temat naszego nauczania. Ogólnie to, co chcę powiedzieć, król wraca. W pełni chwały. Król przyjdzie i warto być po stronie Króla. Warto uwielbiać naszego Króla. Warto kochać Jezusa. To Jego na nowo ma nam odsłonić objawienie. Objawienie jest po to, aby Kościół, który przyjął Ewangelię, przyjął nauczania apostolskie, przed czasami w ogień prześladowań, o jakich się nam w głowie nie mieściło, aby zobaczył. Jestem zwycięzcą. Prowadzę Was. Nie słuchajcie swoich emocji ani opinii. Słuchajcie mojego słowa na tym się budujcie. Cię, każdy Kościół, zgromadzenie, które pokłada nadzieję w czymś innym, niż łaska i krew Jezusa, jest czymś zwiedzionym i żyje w bałwochwalstwie. Przez Jego łaskę, przez drogocenną krew Jezusa wiem, kto jest moim tatą w niebie, moim ojcem. Wiem, gdzie mam miejsce. Wiem, kto mnie oczyścił z grzechów. Więc wiem, dokąd zmierzam. On mówi, ja jestem Alfą i Omegą. Mówi Pan Bóg, który jest, który był, który nadchodzi. On jest Alfą i Omegą. On jest początkiem i końcem. Wiecie, <śmiech> ludzie nie tylko niczego nie zaczęli, ale też sami nie potrafią niczego stączyć. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. W Nim dzieło naszej wiary się dokonuje. Jeżeli przestaniemy na Niego patrzeć, i zaczynamy spoglądać na różne inne rzeczy, to to się nie dokona. To się w Nim, w nas dokonuje. I tu mamy objawienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tego, który jest, tego, który był, tego, który nadchodzi. Tu mieliśmy w skrócie całą Ewangelię, bo najważniejsze w objawieniu jest objawienie Jezusa. Jeśli znów zobaczysz Jezusa, znów się w Nim sercem zakochasz, to znów będziesz... Takim człowiekiem, jakiego chce Jezus Takim tatą, taką mamą Takim pracownikiem, taką rodziną Takim domem, takim kimś Jak Jezus chce z ciebie mieć Bo to jest najważniejsze Znów widzieć Jezusa Ktoś powie, wiesz Janowi to było prosto Tyle widział, tyle przeżył No to napisał sobie Objawienie, może ktoś tak myśleć Kto czytał to oczywiście wie, że tak nie jest Jan pisał objawienie właśnie w najgorszych czasach Nie było tak, że sobie gdzieś siedział W jakiejś pięknej katedrze imienia Jana zgrali mu skrzypkowie na skrzypeczkach A on sobie taki, wiecie, natchniony od tych skrzypeczek Napisał objawienie Jana Nie, objawienie Jana powstało w jednym z najtrudniejszych okresów historii Kościoła i później, i w dzisiejszych dniach W różnych miejscach, przez różne rzeczy Kościoły idą Wtedy naprawdę nie było prosto Jan pisze tak "Ja, Jan, wasz brat, współuczestnik w ucisku W królestwie i w cierpliwym trwaniu w Jezusie Byłem na wyspie zwanej Patmos Ze względu na Słowo Boże I świadectwo o Jezusie Jan jest na Patmos Około 30 kilometrów od, od wybrzeża Azji Mniejszej I ponad 100 kilometrów od swojego ukochanego zboru w Efezie Pracował tam przez 35 lat Grubo ponad 35 lat Jego zbór, jego ludzie Nie wie co się z nimi dzieje Oddalony przez zesłanie na Patmos Wie, że Ewangelia miała iść po krańce świata A teraz znajduje się na więziennej wyspie 34 km kwadratowe ziemi i tylko dwie konkretne rzeczy tam się znajdowały. Świątynia Artemidy i garnizon rzymskich wojsk. I dziury w ziemi dla więźniów. Tam nic więcej nie było. Mało tego, Jan pochodzi z Efezu, Tam jest jego z gór, Tam służył i tam czczono tą Artemidę. I to przeklęte bóstwo znowu tutaj jest na Patmos. Znowu tylko jej świątynia tam się znajduje. I jak powiedziałem, garnizon rzymski. Nie są to miłe czasy. Wydaje się, że wiele wspólnot rozleciało się albo zeszło z właściwej drogi. W tamtym czasie w Kościele już rozpoczynają się podziały. Już fałszywi nauczyciele rozpoczynają swoje działania. Wydaje się, że Kościół, wydaje się, podkreślam, że Kościół za chwilę przestanie istnieć. Ogień, prześladowań sieje śmierć. Czasem wierzącym przychodzi żyć w czasach, gdy strach upomina się o tron życia. My żyjemy w jakiś sposób w takich czasach, kiedy strach, spiski, różnego rodzaju kłamstwa i krętactwa systemów tego świata upominają się o Twoje serce, Twoją uwagę. Chcą, byś żył w strachu. Chcą, byś z tego strachu nie mógł o nich zapomnieć. Zawsze tak działał diabeł. Wiecie, nawet sama nazwa wyspy też nie jest... Zachęcająca Słowo Patmos, czyli nazwa wyspy Słowo Patmos tłumaczymy jako moje zabójstwo Czyli kiedy więźniowie w kajdanach wysiadali na wyspę Patmos To wysiadali na miejsce, o którym mówiło się Miejsce mojej śmierci, moje zabójstwo Kościół przeszedł już w tamtym czasie Kiedy jesteśmy teraz w pierwszym rozdziale objawienia Jana które nam mówi Odsłaniam wam Jezusa Zobaczcie znów Jezusa Jezus mówi właściwie odsłaniam wam znowu siebie Zobaczcie za zasłonę Nic mi się nie wymknęło z dłoni Wszystko pod kontrolą Kościół przeszedł już prześladowania Za Nerona Kracza albo wkroczy Za chwilę w krwawe dni Do Micjana. Większość już nie żyła Teraz Jan oddalony jest od zboru nie ma nawet możliwości napisać do starych przyjaciół. To były czasy, kiedy nie mieli komórek, nie było telegramów. Więzień nie miał prawa, taki jak Jan, napisać gdzieś. Paweł na przykład miał takie prawo w więzieniu, Jan nie. I Jan się prawdopodobnie czuje sam. Czuje i właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje, 100 kilometrów od niego. Co z moim zborem? Co z Kościołem? Co z wierzącymi? Co się dzieje na tym świecie? Boże, czy to wszystko jeszcze jest pod kontrolą? I wtedy właśnie zaczyna się dziać ten cud. Cud, kiedy Bóg zaczyna objawiać siebie i mówi Janie. Stoję, panuję, żyję, króluję. Nie mój się. Odsłaniaj zasłonę. Ja, Jezus, jestem królem. Niech Ci nic z tego nie zasłoni. Ani Jemu, ani Tobie, ani mi, bracie i siostro. Jakiś czas temu Jan w tej samotności trwa Bo wie, że jakiś czas temu Został zabity Paweł To jest gdzieś 66-67 rok Wcześniej W 54 roku Ukrzyżowano Filipa Mateusza około 60 roku Zamordowano w czasie Jednej z jego wędrówek misyjnych W 64 roku Zamordowany zostaje okrutnie apostoł Piotr W 68 pobito na śmierć Marka. Starzy przyjaciele wykruszyli się. Co będzie dalej? I dlatego Jezus chce się objawiać. Musisz znów zobaczyć Jezusa. Dlatego, że być może i w Twoim życiu są takie miejsca, które skreśla, że już tego nie ma, tamtego nie ma, to przeminęło, czasy już nie będą takie same. To i tamto się w moim życiu stało. Musisz znów zobaczyć Jezusa. Gdy popatrzymy na historię Kościoła tamtych czasów, Ina, Pinina, Rima to uczniowie Andrzeja. Giną przywiązani do pali i zanurzeni w lodowatej rzece w Rumunii. Zabija ich kraj mróz. Starczyło się tylko wyprzeć Jezusa. Dionizy Areopagita, ten, który nawraca się podczas służby Pawła, biskup Aten, dociera aż do Lutecji, dzisiaj Lutecję nazywamy Paryżem. Po okrutnych torturach ginie ścięty mieczem. Antypas. O którym też Słowo Boże nam wspomina Zamordowany zostanie w Pergamonie O którym później Jan też Wspomni o tym Boże. Tam gdzie tron szatana Powie objawienie Jana Wiecie dlaczego tak mówi? Był tam, kiedyś o tym chyba mówiłem tutaj Byk Falarisa Tyrana i dyktatora sycylijskiego Miasta Akragas Wynaleziony Przez Perilusa Który myślał, że jest muzykiem który chciał zrobić z niego instrument muzyczny Żeliwny, potężny byk Do którego miał wchodzić człowiek I wydawać tam dźwięki I te dźwięki z tego byka miały się rozglegać Bardzo gromko, głośno Na część pogańskich bóstw Ale niestety byk nie chciał działać bo nikt nie krzyczał tak głośno, żeby to dobrze działało. I Perylius, twórca byka, wpada na pomysł, by wrzucać tam skazańców i smażyć ich żywcem, a z krzyku skazańców uczynić pieśń pochwalną dla swoich bał bałwanów, dla swoich bogów. Falaris wykorzystuje to i nieszczęsnego twórcę tego byka, pierwszego wkłada tam i podkłada ogień. Ten, który to wynalazł i który wpadł na ten pomysł, sam zaczyna smażyć się w środku. Na szczęście jego okrutny pan... Każe odsunąć ognisko, pozwala mu wyjść. Poparzony twórca wychodzi. Uchodzi z życiem, chociaż poraniony. Wtedy przyprowadzają antypasa. Chrzcipana do końca. Zostaje włożony właśnie do byka Falarisa i usmażony żywcem za wiarę w Ewangelię. Kościół tamtych czasów naprawdę idzie przez ogień. Nie było zboru, by nie miał kogoś w więzieniu lub w męczeństwie. Mogłoby wydawać się, że Kościół w takich czasach Może zapomnieć o planiach Marzeniach i działaniu Jak powiedziałem, mogłoby się wydawać Ale właśnie dlatego Bóg mówi Oto moje objawienie Przez cokolwiek dzieci Boże idziecie Spójrzcie znów na Jezusa Zostawcie teraz wszystko inne Nie patrzcie na tych tyranów Nie patrzcie na te systemy Nie rozmyślajcie o, o Neronie Nie rozmyślajcie o Domicjanie Potem wam pokaże kim oni są Czym naprawdę są te bestie Są skazane na śmierć Świat, królestwa tego świata przeminą Ale nasze królestwo nie przemija Kościele, Janie, dzieci Boże Odsłaniam wam, zobaczcie Jezusa Mówi Księga Objawienia Jest to też jeszcze bardziej nieszczęśliwy okres z innego powodu W tym czasie cezarowie rzymscy wpadają na Tragiczny pomysł, żeby uznać się za Bogów i żądają czci dla siebie boskiej Stawiają swoje posągi obok pogańskich bóstw, Żądają modlitwy do siebie samych Uznając się za bogów Wiecie, dla pogan to żaden problem Jeden bóg w tą, jeden bóg w tamto Dla kościoła to jest problem Kościół mówi wielkie nie I staje się wrogiem publicznym cesarstwa Wszelkie rzemiosło Wszelkie wytwórstwo Wszystko zostaje im zakazane Nie mogą kupić, nie mogą sprzedać bez właściwej pieczęci danej przez cesarstwo. Ktoś powie, a więc to już było, to było i to będzie. To jest to, co było i to, co nadchodzi. Nic nowego pod słońcem i diabeł nic nowego nie wymyśli. Ale Bóg nam chce powiedzieć, spójrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela Twojej wiary. Spójrz na Jezusa, w Nim przejdziesz. Dlatego potrzebuje Kościół objawienia W trudny dzień To Jezusa trzeba widzieć Nic innego Ja nie czuję się współuczestnikiem W bogactwach, przywilejach Dumie kościelnych stanowisk Czy czasów Czuję się współuczestnikiem W męczeństwie współuczestnikiem w więzieniu współczesnikiem w ucisku dla Królestwa czekanie, wspólne czekanie przyjdź Panie Jezu, tak zakończy swoje Pismo dlatego właśnie z tego powodu, co widzi to jest piękne dla mnie, wiecie, wyobrażam sobie właśnie Jana w tej samotności, w tym strasznym wygnaniu w tym huku batów, śmierci i więźniów Rzymskim panowaniu I nagle na Patmos dzieje się coś niesamowitego Nagle na Patmos Z powodu Jezusa Jest przeciąnek nieba Brama nieba otwiera się Przeciąnek nieba Staje się na Patmos miejscem realnym Jan patrzy, widzi Zapisuje i dzieli się z nami Kościele Musisz widzieć Jezusa nie zostanie z tym sam. Musi mieć to objawienie. Bóg go nie zawiódł. Tak jak nie zawiódł nigdy mnie. Byłem w życiu i misjonarzem. Tu i tam zdarzało mi się pastorować, być pastorem, być sługą tej Ewangelii. Nigdy mnie nie zostawił. Zaopatrzył mnie w przyjaciół. Zaopatrzył mnie ponad w tych przyjaciół jeszcze w swoją obecność. W Jego zaopatrzenie. W różnych byliśmy miejscach. Ale zawsze wszystko zmienia się na dobrze, kiedy znowu zobaczysz Jezusa. Kiedy się zakończy Jego księga Kiedy ostatnie słowa będzie pisał Dlatego z taką, taką, taką cudowną wolnością Może napisać O tak, przyjdź Panie Jezu A każdy kto słyszy długie obłudnica, powtarzają co? Przyjdź Panie Jezu Rzym Imperia, bestie to wszystko przemijające kłopoty. Jezus jest tym, kogo musimy widzieć. W Dzień Pański Jan zaczyna to oglądać. Mówiąc tutaj Dzień Pański, nie łudźmy się, że chodzi w tym wypadku tutaj o sobotę. Na Patmos nie było żadnej soboty, żadnych piątków, ani poniedziałków. Na Patmos nie było żadnej niedzieli, ani żadnego nabożeństwa środowego. Na Patmos nie było żadnego odpoczynku, to miejsce wyniszczającej pracy i żadnego odpoczynku dla więźnia. Dzień Pański to Dzień Oglądania Zmartwych Stałego Bama. To jest dzień, kiedy jest objawienie Kiedy zaczyna przemawiać ten, który był umarły, ale żyje Ten, który zmartwychwstał Ten, który trzyma w ręku siedem gwiazd Ten, który stoi pośród kościoła Do niego może przyjść umęczony, obciążony człowiek I w nim, i już w niczym innym potem I w nim znajdzie odpocznienie Jan nie siedzi z filozofami i gadułami wykucając się o coś Wyniszczająca ludzi niewolnicza praca Choroby, na które tam chorowali Okrucieństwo strażników Reumatyzm, których dziesiątkował Z powodu spania na kamieniach Gdy my Idziemy przez Dolinę Cienia To też się nam nie chce spotkać z kimś, kto będzie uprawiał pustosłowie. Przypomnij sobie te momenty, kiedy byłeś najbardziej w życiu Przygnieciony, zraniony Być może chory Nie chciało ci się gadać z tymi, którzy o pustych rzeczach mówią, którzy rozprawiają o tym, co w wiadomościach albo w gazetach. To wtedy chciało się tych, których być może w dobrych dniach słuchać nie chciałeś. Tych, co się modlą, tych, co w Jezusa się wpatrują, tych, co mają do Niego dostęp. O nich wtedy chodzi. I o to chodzi, byśmy my jako Kościół byli takimi ludźmi. Byśmy Jezusa widzieli. Gdy cały świat się zaczyna bać. Co widzi Jan? On mówi, gdy się... Obróciłem, ujrzałem, siedem złotych świeczników, pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, widzicie ta sędziowska szata, tego, który decyduje o wszystkim, przepasanego przez pierś złotym pasem, kapłana widzi, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, to jest symbol mądrości, wiedzy, nauczania. A oczy Jego jak płomień ognisty. A nogi Jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś Jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd. Z Jego wychodził obosieczny, ostry miecz. A oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim gwiazdku. Jezus, Jezus, Jezus. Zwycięzca z Golgoty. Ten, który zwyciężył. Ten, który pokonał zło. Jego głowa nie jest już Pokrawiona od cierniowej korony. Oczy są jak płomień. Wiecie dlaczego? Bo te oczy jak płomień oświetlają i spalają. To jest to, co Jezus czyni w naszym życiu. Kiedy patrzymy na nasze życie, oczyma Jezusa, to to, co niepotrzebne, ulega spaleniu, usunięciu. A to, co właściwe, ulega oświetleniu, abyśmy mogli chodzić w tym, co nasz Pan nam objawia. Dlatego takie są Jego oczy. Nogi jak mosiąc i to on z najlepszej próby taki w ogniu, sprawdzony nie z gliny, jako świeckich systemów, dyktatorów kłamstwa i tej polityki strachu, która chce posiąść świat. Pamiętacie posąg z Księgi Daniela? Może ta góra to taka w miarę szlachetne metale, nie? Ale jak sobie poczytacie tamtą właśnie, to jest też taka apokaliptyczna księga, Księgę Daniela to zobaczycie, że nogi to na czym to system stoi, to glina i żelazo. Krótko mówiąc, to się musiało zwalić. Takie coś nie postoi. Tu widzimy coś, co stoi wszystko. Fundament założony w Jezusie Chrystusie. Głos jak szum wód. Nikt nie uciszy i nikt nie zatrzyma. I miecz obosieczny. Miecz symbolizuje Słowo. Wiecie dlaczego miecz? Bo miecz dzieli na pół. Jak przeknieś coś mieczem, to jest tu i tu. I nic po środku. I tak działa Słowo Boże. Słowo Boże Ci nie mówi, wiesz, jak bądź trochę dobry, trochę zły Słowo Boże nie jest nic trochę To tak jak nie da się trochę kochać Albo trochę być w ciąży Albo trochę umrzeć Albo się żyje, albo się nie żyje Słowo Boże mówi, albo coś jest prawdą, albo kłamstwem Miecz rościna i nie zostawia nic po środku Światłość to jest prawda i wtedy jasno wszystko widać. Zaświecisz i widać. Jest ciemno, każdy może mówić, co widzi. W ciemności ludzie dyskutują, co widzą. W światłości wszystko oświetlone. I Jezus pośród Kościoła. Pośród świeczników. Bez pośredników. Kościół i Jezus. Słowo samo nam wyjaśnia. On jest pośród swojego Kościoła. Zobaczyłem Go pośród świeczników, a wiemy, że świeczniki to Kościoły. I tak Go musimy dzisiaj zobaczyć. Zobacz Jezusa. Jezus nie opuścił kościoła On jest pośród swojego kościoła To dzień, w którym Bóg decyduje się działać A Jan mówi tak Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy On natomiast położył na mnie swoją prawą rękę I powiedział, nie bój się I to jest najlepsze miejsce Pamiętam kiedyś kazanie pastora Edwarda Lorka Gdzieś koło 90-91 rok Użył takich słów, że kiedy życie rzucicie na kolana, to najlepsze miejsce, w jakim, czy najlepsza pozycja, w której mogłeś się znaleźć. I myślę, że o to tutaj chodzi. Jan pisze: Padłem jak martwy. I to jest najlepsze miejsce, gdzie się możesz znaleźć, żeby znów żyć dla Jezusa, znów go widzieć takim, jakim on jest. Jan. Jan przecież był tak blisko, Jan go znał. Jezus mu powierzył matkę. Jan przecież wiedział, ale tutaj padł jak martwy. Ale Pan znów położył na niego rękę. Jesteś, Janie, w dobrym miejscu. Wstawaj, przyjacielu. Mnie musisz widzieć. Nie patrz na tych tyranów. Nie patrz na to, co się tu dzieje. To musi się stać. Ale ja jestem królem królów. Ja żyję. Mnie musisz widzieć. I wiecie, to jest też początek każdego przebudzenia. Gdybyście studiowali przebudzenia na świecie, to różne były warunki, że zaistniały tu czy tam. Ale jeden był wspólny dla nich wszystkich. Przebudzenie przychodziło tam. Do takiego życia, do takiego domu, do takiego zboru i do takiego miasta czy kraju, gdzie znów ktoś zobaczył Jezusa. Gdzie znów ktoś na nowo ujrzał Jezusa jak nigdy wcześniej. Objawienie nie ma na celu pokazać wszystkich z tego świata. Ale ma na celu pokazać potęgę świętego Boga Musisz dziś zobaczyć, kim jest Jezus Przestań się bać Nie bój się Możesz śmiało w pracy, w szkole co prawda przez internet szkoły śmiało pośród ludzi, pośród których jesteś powiedzieć, nie trzeba się bać, kiedy się widzi Jezusa. Bo jak Jego się nie widzi, to się widzi wszystkie te straszne rzeczy. Ale kiedy Jego widzisz, nie musisz się nad tamtymi rzeczami zastanawiać. Musisz dziś zobaczyć Jezusa, zobaczyć, kim jest Jezus. Wtedy przestaniemy się bać i staniemy w postawie pokory przed Bogiem. Panie, wobec Twojej wspaniałości niech wszystko umiera. Niech wszystko, co mi niepotrzebne, przemija. Nie zależy mi, chcę Ciebie. Padłem, padłem jak martwy. Właściwe miejsce. Zbyt wiele, zbyt często. Żyliśmy dla siebie, naszych poglądów, spisków, opinii, w których po prostu wszystko było. Tylko nie Jezus. Żyję nie ja, bo żyje we mnie Chrystus, mówi Paweł. I dlatego śmiało poszedł na kaźń, nie bojąc się. Historia kaźni Śmierci apostoła Pawła mówi, że nawet powiedział, że oczy mu nie trzeba zawiązywać. Rzymianie z samego szacunku chcieli mu oczy przed ścięciem zawiązać. Tego oczywiście nie mamy w dziejach, jest to podanie Kościoła, przekazywane. I apostoł Paweł odpowiedział: wtedy nie trzeba mi oczu zasłaniać. Żołnierze się dziwili, dlaczego nie boisz się? A Paweł ze współczuciem spojrzał na legionistów rzymskich i mówi: biedaku. Ty musisz tu dalej zostać i żyć. A zanim pierwsza kropla krwi wsiąknie w piach tej żywskiej ziemi. Ja już będę z tym, którego całe życie kochałem z moim Panem. To jest ta realność. Jezusa widzieć. Jezusa widzieć. Żyje nie ja On żyje. To wiecie wielkie pragnienie. Niech wprowadzi nas też w ten post i modlitwę, która się zbliża. Trzeciego i dziesiątego. Będę w dwie środy robił wstęp do tego postu. Przyjdźcie, spędźcie czas, nie bójcie się pościć ze zborem. Dacie rady, możecie. Zobaczcie, jeśli taki chłop jak ja może, to ty też możesz. Dacie rady. Przejdziemy przepiękny czas modlitwy, tak jak dwa lata temu. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić i że będzie to wspaniały, wspaniały czas przybliżenia się do Boga. Jezusa widzieć, niech to pragnienie Cię wprowadzi w post Panie, chcę wiedzieć, jaka jest Twoja wola Chcę wiedzieć, gdzie jest miejsce mojego pra mojej pracy Mojego życia, mojego istnienia, mojego mówienia Mojego bycia dla Ciebie, Panie Jezu, na tej ziemi Przyjdź, Panie Jezu, chcę Cię mocno, mocno widzieć Chcę iść za Tobą Gdy Paweł pisze, nic mnie nie odłączy Od miłości Chrystusowej Wymienia też wszystko to, co mogłoby chcieć go odłączyć I właśnie to wszystko tracili święci o, gdybyście poczytali o świętych pierwszego kościoła, o ludziach z prześladowanych krajów, tracili swoje domy, tracili swoje żony, tracili swoje rzeczy, wolność, a na koniec często zdarto z nich nawet ich własne ubranie i wyprowadzono ich na kaź, na kolosea, na miejsca śmierci, kaźni i męczeństwa, i tylko jedno widzieli, Jezusa, tak jak Szczepan, po prawicy Ojca, pośród Kościoła, tak jak na Patmos widzi go Jan, który jeszcze długo jeszcze przeżyje po tym Patmos. Ale od tej pory Kościół nie musi pytać, gdzie był Bóg, gdy działy się i dzieją, czy będą działy straszne rzeczy. Potrzebujemy objawienia Jezusa. To, co się dzieje, system tego świata, te rzeczy, które głośne są teraz, to wszystko pójdzie dalej. Nowe będą dyskusje, nowe strachy, nowe lęki Jeszcze bardziej będzie zaciskać się strach Będzie taki, że niektórzy mdleć będą z tego strachu Dojdą nowe uciski i problemy Ty i ja musimy zobaczyć Jezusa Nie zajmuj się studiowaniem diabelskich kłamstw Nie zajmuj się studiowaniem spisków Bo to cię skłóci z przyjaciółmi i rodziną To jest to, czego ja się nauczyłem Studiowanie Jezusa rzuci na kolana ciebie Twoi współmałżonka Twojego, Twój dom, Twoje dzieci, rzuci cię do wybaczania, wyznawania, modlitwy, błogosławieństwa i chwały. Jeśli wierzysz, że koniec jest bliski i chcesz tak, jak Jan powiedzieć, przyjdź Panie Jezu, to musisz dziś zobaczyć zwycięskiego Jezusa, wyznać swoje grzechy, stawić się przed Nim, powiedzieć, zabierz, co, co Ci się nie podoba. Chcę iść za Tobą, to jest moje pragnienie i nie dam się już nic innego wplątywać. On opowiada, Jaki będzie koniec Ja widzę w tym co opowiada Zwycięstwo jest jego On jest żyjący Mówi byłem umarły Lecz oto żyje na wieki wieków Mam klucze śmierci i hadesu Słyszysz? Żyjący Spotkanie z Jezusem Nie jest spotkaniem z dawną tradycją To spotkanie z kimś Kto ma klucz do problemów świata Ma życie i ma wieczność Na koniec Mamy tylko dwa duchowe organizmy na świecie i ten podział już się rozpoczął. Na koniec na świecie zostanie tylko oblubienica i nierządnica. Oblubienica to jest Kościół, który chce się podobać tylko Jezusowi. Będzie tak jak Jezus szedł do nieszczęśników, biedaków, ludzi, co nie znają w Ewangelii. W cierpliwości modlił się o świat i głosił Boże zbawienie. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Tak jak pani młoda chce się podobać panu młodemu. I nierządnica. Nierządnica chce się podobać każdemu. Nierządnica, kto jej da więcej, z tym będzie. Każdemu się chce podobać i z każdym trzymać. I tak na koniec to wszystko się podzieli. Euzebiusz. Euzebiusz Cezarei informuje nas, że gdzieś pomiędzy rokiem 96. a 98. Nowy Cezar nerwa, Uwolni Jana z Patmos. Jan wróci jako starzec do ludzi, jako były więzień i skazanie, wróci do swojego kościoła, wróci do ludzi, ale już nigdy ten świat nie będzie jego realnością, bo zobaczył Jezusa. Nie bój się, tylko wiesz, to jest moje przesłanie na koniec przed modlitwą, bo prawdziwa odwaga pochodzi tylko z prawdziwej wiary. Nie bój się, przeciwnik już jest pokonany Bez względu na to, co knuje Co próbuje ukryć I czym próbuje nabrać świat Przeciwnik już jest pokonany Dopóki Jezusa widzisz Idziesz do przodu Nic ci się nie stanie Nie bój się, przeciwnik jest pokonany Pozostały mu już tylko kłamstwa i strach Zobacz Jezusa I właśnie dlatego 22. wejdziemy w post Będziemy 6 dni w poście Zachęcam Ciebie. Dasz rady. Jak powiedziałem, jeszcze raz powtarzam. Trzeciego i dziesiątego. Środy zrobię wstęp do postu. Chcę powiedzieć o ważnych rzeczach, które pomogą Ci przejść ten post lepiej. Będziemy się jako Kościół modlić. Stać przed Bogiem. Jezusa potrzebujemy widzieć. To zmieni wszystko. Jeżeli dzisiaj tutaj jesteś na tym miejscu i czujesz, że Twoje życie opanowało zniechęcenie, strach, że za bardzo zajęły Cię te wszystkie sprawy, które dzieją się wokół, że zacząłeś za bardzo studiować to, co mówi świat, a ostatnio za mało studiujesz to, co mówi Jezus. Chcemy się modlić teraz, by Cię Pan podniósł, zachęcił. Jeżeli są tu osoby, które chcą dziś powiedzieć, potrzebuję modlitwy, potrzebuje odświeżenia i nowego spotkania z Jezusem, podnieś swoją rękę teraz, a reszta kościoła, zobaczcie, kto podniesie rękę i będziemy się od osoby modlić. Nie będę Was wołał do przodu, Chcę się o was pomodlić, tak jak we wczesnym kościele, podnieście po prostu rękę. Jest ktoś, kto potrzebuje takiej modlitwy? Inni, obejrzyjcie się, zobaczcie. Ludzie trzymają ręce w górze, wiecie dlaczego? Bo wierzą, że przyszli na miejsce modlitwy. Amen? Zawiodą się czy nie? Przyszli na miejsce modlitwy. Podnieście jeszcze raz wasze ręce, do podniósł. Zobaczcie kościele. To są ludzie, którzy mówią potrzebuję modlitwy. Pomódź się o mnie, kościele. Powstańmy do modlitwy. I zakończymy za chwilę nabożeństwo pieśnią, ale zanim zaśpiewamy tą pieśń, z całego serca pomódmy się teraz o tych, co podnieśli swoje dłonie. Ojcze, który w niebie jesteś, przynosimy Ci dziś w imieniu Jezusa. Tych, którzy podnieśli swe ręce i na swój sposób wołają dziś: Jezusa chcę widzieć. Jezusa chcę widzieć na nowo, na świeżo, jeszcze mocniej, jak nigdy. Panie, podnosimy nasze dłonie w prośbie o modlitwę. Dlatego, że tak bardzo potrzebujemy pośród tych wszystkich kłamstw, chaosu, strachu i niepewności, pośród tego, przez co idą nasze domy i nasze rodziny. Ciebie widzieć zbawicielu, Ciebie uwielbiać dzisiaj. Panie, prosimy Ciebie, dotknij się dzisiaj wszystkich tych, którzy trwają teraz w tej postawie oczekiwania. Ty cudownie przychodzisz i uzdrawiasz. Przemieniasz. przemawiaj Panie proszę Cię o tych, którzy gdzieś zaniedbali Twoje słowo i za wiele się nasłuchali z tego świata proszę Cię o tych, którzy gdzieś się pogubili proszę Cię o tych, którzy czują, że chcą jeszcze mocniej że chcą być powołani, chcą pójść do przodu Panie ukazuj nam, co widzisz, co zostawić jak pójść dalej o cudowny nasz Zbawicielu Panie Jezu, błogosławimy jako Kościół tych, którzy stoją dzisiaj i proszą Jezusa widzieć, Jezusa widzieć, objawiaj się Panie, objawiaj się przez Twoje uzdrowienia, przez wylanie Twojego Ducha Świętego, przez Twoje prowadzenie, powoływanie. O Panie Jezus, wywyższamy.